0: Välkommen till Språktidningens podd. Dom-debatten exploderade igen och den här gången kanske med större efterverkningar och magnitud än tidigare. Björn Raneli drasade, utbildningsministern Mats Persson sa nej men flera kulturchefer var lite mer positiva till att även släppa in dem i det språkliga finrummet tillsammans med de och dem. I det 47 avsnittet av Språktidningens podd så ska vi prata om de, dem och dom och den kanske stormigaste debatten om en domreform i svenskan som vi haft. Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen och är också ansvarig utgivare för den här podden. Dagens gäst är Lena Lindpalitski. Välkommen! Tack så mycket! Du är lektor i Svenska vid Stockholms universitet och så skriver du språkspalter i Svenska Dagbladet, är återkommande gäst i vår podd. Men du är också blivande chef för Språkrådet. Där du tillträder i augusti och fortfarande så säger språkrådet att i formella sammanhang så skriver man det och dem medan du till exempel i Svenska Dagbladet har gått över till dom. När den här nyheten kom ut att du var den nästa chefen för språkrådet så fick vi en, ja, den tredje domdebatten på ett år faktiskt. Och ganska stormigt. Hur har de senaste veckorna varit?
1: Ja men det har ju varit väldigt mycket debatt. Och det här bollen sattes ju liksom i rullning helt utan min kontroll. Att det blev den här nyheten och så drog debatten igång. När det då blev klart att en domförespråkare skulle bli chef för språkrådet. Det har varit en intensiv debatt och jag tycker att den har varit liksom bredare och det har varit mer än det har varit i någon tidigare debatt som jag har varit inblandad i alla fall. Den senaste liksom riktigt stora debatten var ju lite för ett år sedan och lite i höstas och sådär. Men 2016 var det ju också en ganska stor och stormig debatt när frågan liksom också fick utrymme i aktuellt och sådär. Men det här är ju någonting annat för det har liksom spridit sig mycket, mycket bredare.
0: Om du skulle försöka jämföra den här debatten med 2016 då. Har det dykt upp några nya argument eller är tonen lite annorlunda?
1: Alltså på många sätt så är argumenten de samma från båda håll tycker jag. Men jag tycker att debattörerna nu har varit delvis andra. 2016 så var det väldigt många journalister, kulturskribenter och så vidare. Det har det ju varit nu också. Men nu tycker jag också att man har hört fler språkvetare. Jag tycker att man har hört fler lärare i debatten. Det har liksom varit fler röster som har hörts. Och det är ju bra för debatten tycker jag. Det kommer liksom upp fler argument. Och förutom att liksom de flesta argumenten är de samma så tycker jag att det man hör mer nu som man inte hörde då det är ju det här argumentet att de som svänger över så tycker att vi ändå kan acceptera dem. De har ofta argumentet att ja men hellre att folk skriver dem än alla de här felaktiga de och dem som vi ser. Det argumentet tycker jag har blivit mycket starkare och tagit större plats nu än vad det gjorde 2016. Då var det väldigt mycket fokus på de som var negativa. Att det var liksom fel på skolan, att ungdomar inte kunde lära sig, att människor var lata, att bara man ansträngde sig så kunde man lära sig. De argumenten har man ju nu också, men verkligen inte bara.
0: Nej, det där är väl en reflektion jag har gjort också. Att om jag ska liksom analysera efter ja, men de mejl som jag får och i olika sammanhang när man på något sätt är med i den här Debatten, så är det väl just den att det är betydligt fler som säger att ah, jag kanske inte är superentusiastisk över dem, men jag tror att situationen är ohållbar eller att det och dem distinktionen helt enkelt. Om den inte har så är den definitivt på väg att kollapsa. Och då föredrar jag dem framför något slags ja, där alla i praktiken skriver lite som man vill.
1: Ja, och att man då accepterar att eh, även de ska få finnas. Det är ju ingen egentligen, inte ens vi som är de förespråkare, säger ju att vi ska ta bort det och det språket. Utan det det handlar om är ju att acceptera dem i finrummet så att säga. Att även de ska ingå i, liksom, i någon typ av standards. Svenska, att det ska vara okej okay att använda dem i dagstidningar, i myndighetsspråk eller vad det kan vara, en typ av offentlig svenska.
0: Det är ju någonting vi båda strävar efter och som ju är ett av skälet till att vi båda har gått över till att skriva dem. Det är inte så att vi önskar att de och dem ska försvinna ur språket utan de som föredrar att skriva de och dem kan naturligtvis göra det. Men vi vill väl visa att även i de här formella texterna, sånt som brukar kallas för sakprosa av liksom lite högre snitt som det vill är kan man skriver i Svenska Dagbladet eller DN eller eh, Språktidningen, att då funkar de där också.
1: Ja men precis, så acceptera det i sammanhang där det faktiskt inte har varit accepterat. För så är det ju fortfarande på de flesta tidningsredaktioner tror jag, fram till nu, att man faktiskt har haft skrivregler som säger att nej, vi ska skilja på det och dem. Du får inte skriva dem i vår tidning. Och har någon skribent skickat in en text där man har skrivit dem så har ju det ändrats då till det och dem. Det är ju det man i första hand vill ändra. Eller om man tänker sig vad är det som ska göras nu? Jo men man vill att det ska accepteras. Att man får skriva dem om man vill det. Om man skriver en personligt hållen text i en dagstidning till exempel.
0: Ja och det är väl också skulle jag säga kanske lite en av skillnaderna om man jämför debatten 2016. För nu har det varit till exempel några kulturchefer som Karin Pettersson på Aftonbladet och Viktor Malm på Expressen som åtminstone har gläntat på dörren för att man skulle kunna tänka sig att släppa igenom dem. Och riktigt den typen av öppningar från de här stora, breda, etablerade medierna såg man väl kanske inte 2016?
1: Nej, det fanns inte en enda sån liten gläntning på dörren 2016, vad jag vet i alla fall. Sen tror jag att det har kanske accepterats i vissa tidskrifter just när det var kanske profilerade skribenter som har haft liksom sitt eget språk eller sin egen jargong att man accepterat det. Men då har det verkligen varit undantag.
0: Och språkrådet har ju också gjort ett uttalande i den här debatten och just att deras rekommendation då i det här formella skriftspråket där är rådet att man skriver det och dem att den rekommendationen ligger fast. Det är väl någonstans här så att säga medie intresset kom eller vad man ska säga. Här fanns det en konflikt. Jag var tvungen att kolla och så såg jag att den senaste månaden så har du, innan du tillträtt som chef för språkrådet så har du nämnt i medierna än vad dina två företrädare gjorde under loppet av tio år. Så att det säger väl någonting om det extrema intresset för den här debatten. Men jag tänker just det här att du skriver dem mellan språkrådet då förordar det och dem. Har du förståelse för de som tycker att det här kanske är lite svårhanterligt eller lite förvirrande? Vem säger vad, vem tycker vad?
1: Ja men det kan jag absolut eh, förstå att det är förvirrande eller att det kan verka lite, lite dubbelt, därför att det är klart att jag, även om jag inte tillträtt än så kommer jag åtminstone att bli en röst för språkrådet men egentligen tycker jag inte att det är så problematiskt, man måste göra skillnad på de rekommendationer som utgår från ja, men de språkvårdsprinciper som man använder när man ger rekommendationer och det är ju det språkrådet gör de kollar ju så här, hur ser det ut i språkbruket just nu, vad är det som är mest accepterat bland språkbrukarna bland normaktoriteter vad är det som sticker ut minst när man skriver och så vidare man gör ju en typ av bedömning och en värdering av läget och i rådande läge, rådande offentligt skriftspråk så är ju det och den normen. Och det är ju ingenting som jag på minsta sätt vänder mig emot. Jag håller ju fullständigt med om den rekommendationen och det är också det jag skulle komma fram till. Om jag skulle rekommendera en myndighetsskribent idag om de frågar mig, ska jag skriva dem eller det och dem, så skulle jag säga så här. Om det är en opersonligt, hållen text, det är myndigheten som talar ja men absolut det och dem. De skulle sticka ut för mycket, du skulle bli som en personlig avsändare. Men att sen jag däremot håller fast vid att skriva dem i Svenska Dagbladet, som ju är en personligt hållen text- där jag talar med min egen röst. Och där jag också tycker att det är så här- jag skriver dem- därför att jag vill förskjuta den här normen lite. Jag vill att det ska bli lite mer accepterat- så att språkrådet om flera år- kommer att handla om- kan liksom ändra sin rekommendation. Jag vill liksom påverka den normen. Det tycker jag inte är jätteproblematiskt-
0: Nej, jag vill väl på samma sätt, vad ska man säga skapa ett prejudikat. Att i Dagens Nyheter, i språktidningen så går det utmärkt att skriva dem i texter, ja men där avsändaren nu låter det förmäta när man säger dem om sig själv men som man vet har hög status som skriver i rollen av något slags expert eller auktoritet. Och jag tycker det är intressant det här för att jag får ju också mycket kommentarer och de som förstås har varit alla glada över att jag har börjat skriva dem, det har ju varit svensk lärare. De tycker ju att det här är underbart och de skulle så gärna ta det här med sig in i undervisningen. Men så frågar ju en del också, så här, tycker du jag ska göra det? Och då hamnar jag lite i samma situation som du kommer göra som, som språkrådsrepresentant senare. Att jag måste ändå säga att jag kanske på ett sätt skulle kunna önska att jag skulle kunna säga det. Men det kan jag inte göra. För att det är ändå så att det och dem är ändå normen idag. Och till exempel i nationella prov så är det ja, en faktor i sig. Det ingår i bedömningen att eleverna ska kunna hantera det och dem. Eller sen påpekar ju gärna att man jättegärna kan introducera dem som ett slags alternativ och säga att idag så förknippas det här kanske främst med ja, men lite vardagligare stil men att det kanske är på väg att komma in mer i finrummet och att det är alldeles utmärkt om man kan hantera både de dem och dem och ha de varianterna i sin repertoar. Men som du är inne på här, det är svårt att säga till någon som undervisar elever, nej det går inte riktigt att säga, lär bara ut dem. Det kan inte jag riktigt ta på mitt ansvar. Då skulle eleverna riskera för mycket som det är i dagens läge.
1: Ja, absolut. Så är det ju. Och det skulle man ju rekommendera. Men samtidigt så är det ju så i skolan idag att jag tror att många lärare eller man har ju många vittnesmål om att lärarna då hamnar i situationer där elever inte kan skilja på det och dem och använder det hejvilt och använder en massa felaktiga dem som subjekt till exempel som sticker ut väldigt mycket. Och jag kan också förstå då att i ett läge där man verkligen har försökt lära någon att skilja på det och dem och det är väldigt, väldigt svårt vad är det mest pragmatiska att göra eller rekommendera i det läget? Ja, för ett felaktigt dem, skulle jag säga, det sticker ut så otroligt mycket mer än att skriva dem. Det är mycket mer stigmatiserat. Så det är klart att de hamnar i de här svåra situationerna. Jag tror att så, om det var mina egna barn och de absolut inte kunde skilja på det och dem, då skulle jag säga, men skriv mycket hellre dem i alla lägen än att använda felaktiga det och dem.
0: Ja, och det är väl här också som, om det är någonting som, ett perspektiv som jag skulle vilja tillföra debatten, eller liksom, alla de här som tycker till om det och dem, så skulle väl jag vilja säga också att jag tycker väl inte att jag agerar här utifrån att så att säga perspektivet att de är alldeles fantastiska, det är lösningen på alla världens problem. Men det jag tycker vissa inte riktigt vill se är nog att det och dem i skriftspråket faktiskt är kört. Att på lite längre sikt så tror jag att det är dött. Och det är klart att det är så många som växt upp med att man skriver det och det och då kan det vara ganska svårt att acceptera. Men jag tror ändå att det är liksom det perspektivet som jag gärna skulle vilja tillföra. Jag vet inte riktigt vad vi skulle hitta på för att rädda den distinktionen idag. Och frågan är då, ska man lägga all möda på det när det här dom som ju har haft föregångar i svenskan ända sedan 1300-talet och finns som en resurs, liksom, varför inte använda den, släppa in den i finrummet?
1: Ja men jag tror precis som du att det framstår i debatten som att man väljer mellan att nu ska vi skriva korrekt det och dem eller så skriver vi dem. Det handlar det ju inte om nu tror jag utan valet vi gör det är ju antingen får vi acceptera att vi ser en massa felaktiga det och dem eller så väljer vi att acceptera att man också kan skriva dem. Det är ju liksom det valet som vi står inför. Det är ju en utopi att tro att vi ska kunna gå tillbaka till en tid om det nu ens har funnits en sån tid där alla kunde skilja på och det och det har jag heller antagligen aldrig funnits.
0: Nej, det, det har det ju varit länge. Den här klassiska språkvårdsgurun från 1900-talet, Erik Velander. Jag såg att han tog ju upp just, ja, men just den här frågan redan på tidigt 60-tal. Det är väl det perspektivet på ett sätt jag tycker att jag saknar. Att valet är så att det är inte är dem eller dem. Min känsla är åtminstone att valet står snarare mellan dem kompletterat av det, dem. För många kommer förstås hålla fast vid det och dem, de som skriver det idag. Alternativt bara det, dem de i gott och blandat mix, ungefär så.
1: Ja men precis, jag tror också att det stämmer, att det kommer vara så, det pratar vi inte så mycket om. Jag har ju fått den här frågan ganska många gånger de senaste veckorna, hur gör man om man vill ha en reform, vad är nästa steg och hur går en språkreform till? Och det kan man ju spekulera i eller sia om, eller man kan luta sig på tidigare reformer och ha gissningar om hur det kommer att gå till och vilka steg som måste tas och så. Men det vi inte pratar om det är ju vad är det då som krävs om vi går åt andra hållet och vi ska upprätthålla det och dem. Nu ska det? alla
0: skriva de och dem. Nu ska alla
1: skriva de och dem, och vi ska göra det korrekt. Vad är det som krävs? Hur svårt kan det vara i ett argument som ofta kommer. Om det inte hade varit svårt så hade ju inte folk gjort fel, så är det ju. Men då kan man ju fundera på att vad är det då som krävs om vi ska upprätthålla det här. Ja, för det första så tror jag att vi måste återinföra alla korrekturläsare som inte finns. Och det finns det absolut goda skäl att återinföra korrekturläsare. Det kan man göra.
0: Och behöver vi också hitta korrekturläsare till sociala medier då så att de går, även går in på flashback och alla möjliga ställen, familjeliv och dammsugtexterna där?
1: Exakt! Då måste vi införa någon typ av moderatorer eller språkgranskare i sociala medier. Vi skulle behöva lägga enormt mycket möda på att lära ut det här i skolan. Och det är ju inte så att det inte går att eleverna är dumma. Det är inte så. Utan alla kan nog lära sig det här. Frågan är bara hur mycket tid man lägger på det. Och då tror jag att det skulle behövas ganska mycket extra undervisning, alternativt att man lägger en jättestor del av undervisningen på att lära ut bara det här. Och frågan är då vad vi får för typ av texter. Därför att jag tycker att det är ett problem idag när jag jobbar på universitetet. Det är helt andra saker i studenternas texter. Det spelar ingen roll om du kan skilja på det och dem, om du inte kan disponera en text, om du inte du kan göra korrekta liksom ordval om du inte kan skriva begripligt, vårdat, konstruera en mening, hantera grammatiken på andra sätt. Då spelar det liksom ingen roll. Om du skriver en obegriplig text men kan skilja på det och dem. Min poäng är ju ganska mycket att vi måste lägga resurserna där de gör mest nytta. Att vi måste liksom i undervisningen det är jätte är jätteviktigt att lära eleverna skriva bra texter för att de ska bli bra demokratiska medborgare. Men om vi då istället ska lägga allt krut på att lära dem skilja på det och dem då förlorar vi någonting annat och det tror jag är en otroligt mycket större förlust.
0: Ja, det tror jag också. och Eftersom att vi inte har det och dem eller de allra flesta inte längre har det och dem i sin inre grammatik, att man bara säger dem, så då är det väl nästa steg om vi nu skulle ta det här på fullt allvar då får vi väl också folk börja säga det och dem, eller så att säga åt införliva den här grammatiska distinktionen så att det inte bara egentligen är någon slags stavningsfråga.
1: Ja, det kan man ju tänka sig då. Ja, det är ju liksom en utopi också att det skulle bli så förstås. Men eller så accepterar man också, det är ju en annan väg att man skulle acceptera att det var väldigt stor skillnad mellan talet och skriften. Därför att i svensk språkvårdstradition så har det ju varit så att ett mål har varit att talet och skriften ska inte ligga så långt ifrån varandra. Språket är liksom ett verktyg vi använder för att kommunicera i första hand och vår primära grammatik lär vi oss genom att höra språket. Vi hör hur det talas, vi bildar mönster i hjärnan och skriften är ju faktiskt en avbild av talet. Det är liksom det, är det sekundära språket. Väldigt,
0: väldigt mödosamt inlärt och tar väldigt lång tid att lära sig att behärska. Så att, ja, det är verkligen svårt.
1: Ja, Men om man då accepterar att, att man har väldigt långt mellan tal och skrift så är det ju vissa språk. Att lära sig liksom... nu kan inte göra mycket om det, men standardarabiska kan skilja sig extremt mycket från olika då varieteter av arabiska. Men då är det ju ännu mer mödosam process. Och till slut så blir det ju att språket blir till för några få, för någon typ av elit som har liksom verkligen pluggat språket och lärt sig så. Och är det en situation som vi vill ha? Nej, tycker jag. Jag tycker liksom det är inte demokratiskt. Och språket är allas. Liksom, språket måste vara demokratiskt.
0: Ja, jag tycker ju att i och med att vi ändå lever i ett sånt skriftsamhälle som vi gör idag ja, det är ju så mycket som man så att säga vinner på olika sätt genom att behärska skriftspråket. Och då finns det ju en poäng med att det är inte åtminstone det är klart att svårt kommer alltid vara att lära sig skriva men att det åtminstone inte är svårare än vad det behöver att vara. Så finns det ju vissa som i den här debatten har pekat på just till exempel arabiska att det är ett stort gap mellan, mellan tal och skrift och man kan ju absolut ha det så men då blir ju skriftspråket också verkligen en klassfråga eller en bildningsfråga eller vad man nu vill sätta för att, så att säga, etikett på det. Det är ett sånt här exempel som jag tycker är intressant. Jag är ju tidigare bott på Island och följer språkdebatten där ganska noga. Och på samma sätt som här i Sverige naturligtvis så har man ju olika typer av grammatiska käpphästar. Det kan röra till exempel om ett verb, om det ska ha ak akkusativ eller dativform. Och så kan det vara så när forskare går tillbaka och kollar det alltid funnits variation. Det är inte så att det är dagens ungdom som gör fel utan går man tillbaka och tittar i äldre texter så hittar vi. Och det här bruket verkar var ganska konstant. Det vill säga vissa tycker av den ena eller andra anledningen att här ska det vara dativ medan språkvården säger då kanske i något fall akkusativ och dömer ut andra som fel och liksom ovårdat, dåligt, slarvigt alla negativa etiketter man kan tänka sig. Och där har ju språkvården också skulle jag säga ja, men i ganska många fall haft den här ja, men ganska negativ otillåtande syn på variation överhuvudtaget. Det det här gör med folk, produkten, och det är väl det också jag skulle vilja få in i debatten någonstans här, att det är klart att vi kan ha stora skillnader mellan tal och skrift, men det här gör ju någonting med människor också om man blir skammad för sitt språk. Ett, ett exempel som jag minns är några, några som startat ett band, släpper sitt första album och så sitter man in i en tv-intervju och så frågar programledaren ja och varför sjunger ni på engelska då? Äh, men Vi är så jävla dåliga på isländska.
1: Och då är isländska deras modersmål. Ja, självklart. Mm.
0: Och det de talar där, det är inte på något sätt en dålig isländska. Den är inte på något sätt hörbart sämre än, ja, vare sig någon jämnårig eller annan vuxen person, såklart. Man matar liksom en generation med den här typen av pekpinnar, där det finns någon slags guldålderstanke om att ungefär i sagornas tid så var språket så enhetligt mm. och bra och det är dit vi ska sträva och nu är allting förfall. Och det kan man ju naturligtvis tycka om man går ut och kritiserar människor på det här sättet så riskerar ju det att man vänder sig bort från modersmålet. Att det känns inte längre så hemma. Och om man försöker översätta den debatten hit det är klart att vi kan ha en massa fina distinktioner i skriften som vi inte har i talet. Men om vi också samtidigt ska gå och, så att och döma ut människor för att de har ett visst språkbruk. Och vad kommer det på sikt innebära för det svenska språket och svenska språkets ställning i Sverige? Det kan nog vara, tror jag, en större förlust än att man Ja, vad ska man säga, släpper in dem i finrummet.
1: Nej men det där tycker jag är jätteintressant just det här med hur vi ser på variation i språket. Att det finns ju verkligen en tanke ofta om att förr var språket enhetligt, förr kunde alla skilja på det och dem eller var och vart eller då blev det aldrig några fel och när jag gick i skolan och så vidare. Att just den här tanken med språkets skuldålder och så är det ju nästan aldrig. Alltså variation är ju språkets normaltillstånd och det tycker jag att man ser i nästan alla språkdebatter att man hänvisar till någonting som var förr som var enhetligt och bra men där kan ju forskning verkligen belägga ofta att det är ja men i språket så var det variation det har alltid varit variation det finns liksom inget enhet så. Det är intressant att tänka på det. Att man tänker på liksom att det är den här guldålderstanken. Att förr var allting så stabilt. Sen blev det kaos.
0: En annan sak som jag tänkte vi skulle ta upp. Nu har vi pratat lite om en del av argumenten. Som har förekommit i debatten. Men någonting som har dykt upp också som kanske skiljer det här lite från 2016 och även den debatten vi hade i våras. Vi har ju också pratat lite om hur forskningsläget ser ut just när det gäller det och dem och dem och det var ju några Göteborgs forskare som jag tror att det var i Svenska Dagbladet publicerade en debattartikel där de hade det var preliminära resultat då från en studie som ännu inte var publicerad men där de dels då tyckte att det var ganska låg felanvändning och man kunde inte se någon tydlig ökning av dem. Det var väl ungefär de främsta slutsatserna eller som de argumenterade för i den där texten. De här resultaten, stämmer de överens med liksom din känsla i den här frågan?
1: Nu presenterade ju inte de några liksom siffror och de är inte klara. Det är en jätteintressant studie som handlar om väldigt mycket mer än just den här frågan och de söker i väldigt stora textdatabaser och så det är det ju jätteintressant Intressant. En sak som de skrev i den här artikeln handlade ju om att ja, men vi kan inte se att bruket av dem har ökat och det är ju lite av en halmgubbe för det är det ingen som har påstått heller det har ju liksom annan forskning också visat även min egen forskning visar ju att bruket av dem har ju minskat sedan 70-talet och det kanske är också därför som vi ser fler fel därför att de som var osäkra på 70-talet de skrev dem istället och sen så slog liksom pendeln tillbaka och man skulle lära sig skriva det och dem igen och då kanske vi ser fler fel men så är det absolut att bruket av dem i tidningstext till exempel romaner och så har verkligen minskat över tid. Så det kanske bygger på någon typ av missförstånd. Att de tror att någon har sagt att bruket av dem har ökat. Jag har inte hört liksom, någon mer seriös debattör som har hävdat det. Så det kan vi nog liksom, det är vi helt överens om att det ser ut på det sättet. Sen tycker jag att det är lite svårt att tolka deras andra resultat för det beror ju alldeles på hur, hur sökningarna görs. Men de söker ju stora textdatabaser och, och det är liksom väldigt små siffror och de anger i det jag har läst inte eh, några exakta siffror så det är väldigt svårt att värdera tycker jag också om det är så här kan man tolka det här som en stor eller liten ökning. Det är för tidigt att säga tror jag utifrån deras resultat. Men däremot, om man bara gör liksom ett stickprov och söker i en textdatabas och så söker man till exempel på DEM, vilket är mycket lättare att söka på än det. och så tittar man på alla förekomster av DEM i de första hundra exemplen som man får upp, då är kanske 40. Eller ungefär 40% i sociala medier om man söker den textdatabasen. Så är 40% felanvända. Den typen av stickprov kan man ju liksom ifrågasätta för metoder och allting sånt. Men det säger någonting. Och jag har svårt att tro att man inte skulle se den ökningen om man inte sökte i stora textdatabaser. Och jag tror inte att de har gjort den sökningen. I alla fall inte som jag har förstått forskningsresultatet. Så det handlar ju jättemycket om så här, hur ställer vi frågorna? Vad får vi för resultat? Men sen finns det ju annan forskning som visar att det har blivit mer problematiskt med det av dem.
0: Jag har ju också kikat på den här studien och som sagt man skulle ju vilja se lite fler, ja, man skulle vilja få lite mer detaljer helt enkelt för det är ganska översiktligt det som de presenterar. Jag har i vissa fall vid lite olika tillfällen ja, slask räknat lite eller vad man ska säga inför kanske föreläsningar eller där om man varit på någon särskild redaktion eller någonting ja, men just att visa hur, hur verkar ni fixa det här. Det är ju inte som att det är i de här väldigt ja, men normerade texterna som ju textet är, då är det förstås mycket mer sällsynt med fel än vad det är i sociala medier till exempel. Men det är inte som att leta efter en nål i en höstack, utan beroende på vilken, ja det handlar ju också lite vilken funktion man söker på. Men det kan ju vara om jag minns att jag räknade på Expressen och i en viss funktion så var var tionde fel. Och det är ändå en ganska hög andel. Det är inte För som... att
1: vara en, en tidning, en tidningstext är ju jätte... ja, ja, och
0: här är det ju professionella skribenter. Ja. Visst, här ingår också webbtext så, där, så att det kanske man kanske skriver lite snabbt och sådär absolut men det är ändå folk som arbetar som journalister och som förmodligen har bättre koll på det här än om man går ut och stoppar valfri person på gatan eller liksom som något slags snitt så
1: absolut
0: vi har ju i lite olika sammanhang pratat om att det finns en viss status i att behärska det och dem. Eller det, liksom, det ser man ju i ja, olika typer av Facebookgrupper och sådär. att I vissa sammanhang så de som har behärskar den här distinktionen de berättar det också gärna. Och vissa av dem drar sig heller inte för att ja, klappa andra på huvudet lite. De som kanske inte behärskar den här distinktionen. Så att det, det har ju en viss status. Men i debatten så har ju också ganska många talat om det här som en slags klassmarkör eller vad man ska säga. Och vissa har gått så långt, och här tycker väl jag att det finns ett missförstånd, men jag har börjat uppfatta det som att, ja, jag vet om det är just du och jag, men att det skulle vara arbetarklassen, det är synd om att det skulle vara de som inte behärskar det och dem, medan de som växer upp i någon slags bildad medelklass eller överklass, ja där får man distinktionen nästan med modersmjölken kanske inte så, men vid köksbordet åtminstone. Men eh, jag skulle inte säga personligen att inlärningen av det och dem är en klassfråga på det sättet man kan ha en viss status om man behärskar den men det är inte en klassfråga eller håller du med om den, om min analys här?
1: Ja men det gör jag ju absolut, att, jag tycker också att det har blivit en, en konstig sammanblandning kanske av att det har status att kunna det här och att det skulle vara en klassfråga. För det är ju verkligen så att även väldigt vana skribenter som uppenbarligen har utbildning och fina jobb och sådär gör väldigt många fel. Jag tror ju att det här är en distinktion som är svår att lära för väldigt många människor, alldeles oavsett vilken bakgrund man har. Däremot så finns det ju alltid den här aspekten att liksom medelklassens barn ofta får mer hjälp hemma med läxorna. De får mer träning på olika saker. Och om då föräldrarna behärskar den här distinktionen så kanske man tragglar den mer med sina barn. Det är klart att det kan finnas en sån aspekt också. Det kan ju finnas absolut saker som gör att det blir lättare för vissa att lära sig den här distinktionen. Och då kan det ju vara så att om man kommer från hem där man läser väldigt mycket för man får ju stöd för den här distinktionen om man ser väldigt mycket i text. som man läser väldigt mycket eller man har föräldrar som tragglar det här med en hemma. Man kanske har stöd för det här från ett annat modersmål eller ett, ett annat språk man behärskar. Alltså det kan ju finnas saker som gör att det för vissa är lättare att lära sig. Men det behöver ju inte ha med klass att göra, tänker jag.
0: En sak som alltid förvånar mig lite i den här typen av debatter, fast jag har hållit på med det här så länge, så, så är det ändå känslostyrkan som finns. Ja, men som sagt, nu har vi definitivt haft den mest omfattande debatten om dem på, säg, omkring 40 år. Och jag har ju förstått att det är så att vissa av de som kontaktar mig nu i olika sammanhang, de har inte märkt att vi har diskuterat det här ganska mycket under det senaste året. Och då har de nu så att säga upptäckt, men hallå, du skriver ju dem. Har du gått över till ja, den här hemska sidan? Sluta upp med de här nymodigheterna och så vidare och så vidare. Och samtidigt så tydliggör de här skribenterna på andra sätt att de är väldigt regelbundna läsare av språkkrönikan i DN eller av språktidningen. Och då har de ju stött på dem i mina texter i ett års tid Utan, utan, att,
1: märka något.
0: utan att märka någonting, För mm. de har ju funnits där Och jag försöker ju inte ja, I långa texter, då kan det ju bli många dem men i de här krönikorna eller kortare texter då är det kanske ett par. Bevisligen ser det så att ganska många dom flyger under radarn eller vad man ska säga hos de här som ändå då är lite domkänsliga. Hur tolkar du det?
1: Ja men jag, jag har samma erfarenhet att det, att det krävs ju en del innan man ska upptäcka det. Jag hade ju för sig en programförklaring i svenska när jag skrev att nu jäklar går jag över till dem, och då fick jag ju jättestarka reaktioner men för att sen fortsatte jag skriva dom och då var det inte så många som reagerade på det. Sen började svenska lägga in en disclaimer. Eftersom jag inte följde svenskans skrivregler så la de in en liten text om att det här är skribentens eget val. Eller tror att de länkade till den här texten där jag sa att nu skriver jag dem. Och då började folk reagera jättemycket. Men när det inte fanns den typen av programförklaring så flög de ju här under raden också. Men jag tror, och nu är ju vi liksom medvetna skribenter, att om du skulle göra en lång uppdrag där du skriver de gamla skorna, de fula husen, de bruna hästarna, bla, bla 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 Och just i den ställningen, när det är artikel, då skulle fler reagera än om du till exempel använde dem när det ska vara dem. Så att det handlar ju också om i vilka positioner, hur framträdande det är i texten, och så vidare. Men så är det ju med allt språk. Om jag skulle använda ett ord som, ja men något favoritord, det vet jag, förträffligt, och så skulle jag använda det 14 gånger i en krönika, så skulle ju folk tycka att jag hade ett jättefattigt ordförråd. Så det handlar ju också om den här balansen i texten och var man skriver saker i vissa positioner, vilka positioner och, och så vidare.
0: Det är ju många som säger också att det är just de som artikel som att säga, sticker mest i ögonen.
1: Och som är svårast att vänja sig att skriva också tycker jag.
0: Och på det sättet så är det ju lite som när hen började komma in i allmänspråket. Jag började använda hen för att jag, i vissa texter och ibland för att jag tyckte att det var smidigt. Men absolut inte fullt av någon programförklaring eller sådär. Men på samma sätt där, att när man vet att det här är, dels befinner sig i något slags etableringsfas och så då vissa personer som har väldigt starka känslor förknippade till det här ordet. På samma sätt som jag inte skriver 10 dom i en, en DN-krönika på 2000 tecken så skulle jag inte skriva 10 hen heller, för det handlar ju också om att ja, men man vill att språket ska vara varierat och som du var inne på, vilket ord det än är, så om det inte finns någon särskild poäng med just det där ordet, att ja, försöker man väl i allmänhet ransonera lite
1: Ja, men absolut. Så det handlar ju också otroligt mycket mer. Men om du skulle skriva en supertorftig text som var liksom dålig på en massa andra sätt så kanske är svårare att sätta fingret på varför den skulle vara dålig. Du kanske skulle ha en dålig disposition eller den skulle hänga ihop dåligt tematiskt eller vad det nu skulle vara. Du skulle ha en massa satsradningar. eller Det finns ju otroligt många sätt en text kan vara dålig på. Men om du dessutom skrev dem i den texten så är jag säker på att det är det som folk skulle reagera på. För allt det andra som gör en text bra, det är ju svårare att sätta fingret på. Det krävs liksom lite mer av textanalytiska verktyg för att man ska få syn på det eller kunna sätta ord på det andra som gör texter dåliga.
0: Ja, för det är ju det som vi var inne på tidigare, att skriftspråket det är ju oerhört svårt att lära sig. Det är en sak att skriva en inköpslista. Det är någonting annat att, jag, behärska textbindning så att man får språket i en, ja, en lång artikel eller en bok eller vad det nu är att få det att flöda, det är ju någonting helt annat.
1: Ja, det är det som är svårt och det, det som man ska lägga fokus på i skolan tänker jag, att lära eleverna.
0: Så den här domreformen när vi talar om en sån, Björn Ranelid och ett antal andra skribenter de kommer ju inte gå över till dom imorgon, det finns i alla fall inga tecken på detta i nuläget, men om vi ser det här i ett litet längre perspektiv, om vi tänker oss en bredare övergång till dom var befinner vi oss på utvecklingen? På ett
1: det är ganska svårt att, att svara på ja, för det är sådana tillfälligheter som påverkar den här typen av, av debatter också. På ett sätt så kan man ju se liksom, i det stora drag att liksom, språkreformen går till på ungefär samma sätt. Den här reformen brukar man ju jämföra med när pluralformerna på verben försvann i mitten av förra seklet. Så man kan ju liksom jämföra med andra reformer och se ungefär hur det går till. Men det man vet är ju att när en språkfråga får så här mycket uppmärksamhet. När vi diskuterar så här hetskt och länge och i så breda lager, då är det någonting på gång. Om man är motståndare till den här, då kanske, kanske det absolut bästa man kan göra är att vara tyst. Därför att ju mer bränsle vi ger till den här debatten, desto snabbare kommer det antagligen gå. Och där kan man ju verkligen titta tillbaka på henne-debatten. Därför att där var det var ju verkligen så att ja, men ju mer vi diskuterade, desto mer etablerat blev henne. Så att även motståndarna till henne som skrek högst bidrog ju till att det Etablerades snabbare, och så är det ju nu också. Det vi pratar om och diskuterar mycket, där händer också grejer i språket. Vi står ju och gläntar verkligen. Till det här att de ska bli accepterat i kanske vissa texter i vissa tidningar. Jag tror, utan att liksom, jag hade gett ganska mycket för att vara en fluga på väggen. På kulturredaktioner, på Aftonbladet eller Expressen när de diskuterar det här. Men man har ju hört lite hur de resonerar. Och då när Victor Malm eller Karin Pettersson eller Martin Ågård har hört prata om det här. Sitter och säger att ja, nej men vi håller på att diskutera. Ska vi acceptera dem i personliga kröniker till exempel? Och när de nu kanske då börjar göra då, då har det ju hänt någonting. Och så börjar det etableras där och då kommer också språkvårdens rekommendationer justeras lite och så kanske man kommer säga, ja nej, men i personligt hållna texter är det accepterat att skriva dem eller är det valfritt att skriva dem. Och när det är etablerat, då kanske det också blir etablerat i fler genrer, fler typer av texter, fler författare där det kanske skriver så i sina romaner i andra texter. Och så kommer det att etableras i fler och fler genrer, i fler och fler sammanhang. Och det är ju så en sån här språkförändring går till. Den går ju aldrig från en dag till en annan. Och ingen kan ju säga, nu bestämmer jag att vi ska gå över till dem. Inte ens jag, när jag blir chef för språkrådet, kommer kunna säga det.
0: Så du är inte dem general från och med 1 augusti?
1: Nej, verkligen inte. Språket är ju demokratiskt åt alla håll. Det är ju inte en person som bestämmer över språket.
0: Jag försöker anvika ordvitsen här demokratiskt eller något sånt där mm. för jag har sett den så ofta. Nej, men Jag tycker det är intressant den här parallellen med henne också just vad som hände där visst det var ett pronomen som i väldigt snäva kretsar hade diskuterats och senare också använts men sen gick det väldigt väldigt fort och som du var inne på medierna redaktionerna motsträviga i början avvaktande sen kommer det här ja ah, men i personligt hållna texter och ungefär så då kan vi väl tänka oss det men sen var det som liksom att fördämna ningarna bara kollapsade. Vi vet historiskt att den här typen av processer brukar ta, om inte århundraden så åtminstone många, många årtionden men här skulle man väl nästan kunna tänka sig att om några, istället för att bara glänta på dörren säger, ja ah, men vi öppnar en rejäl springa här så kanske det kan gå ganska snabbt.
1: Ja men det kan ju det och det är ju det som krävs. Det krävs ju liksom beslut nu på redaktioner i den typen av sammanhang. Jag tror ju att vi befinner oss här liksom på krönet till när tippningspunkten liksom vi är någonstans där nu i historien. Och bara det fattas tillräckligt många sådana beslut, för det är också så att alla med tittar på varandra. Så att DN kommer att titta på hur svenskan gör och svenskan kommer kolla på hur den gör och hur SVT gör och hur Aftonbladet gör Expressen gör och så vidare och så vidare. Och man säger, ja men om även de accepterar det här då kan vi också göra det. Och sen det som hände när liksom debatten egentligen dog, eller den var lite helt dött, men när det gäller hen, men när det kraftigt avstannade, det var ju när hen kom in i Svenska Akademins ordlista, för den är ju och ses ju väldigt mycket som ett rättesnöre för svenskan. Och jag tror att när de kommer vara mycket mer accepterat, då kommer ju också det som står i SAOL att de är vardagligt. När det tas bort, då kan man då kalla det för att reformen är liksom genomförd. Eller vad man ska säga.
0: Då har de gjort den där klassresan i språket. Exakt. Tack så mycket Lena Lindpalitsky.
1: Tack så mycket.
0: Tack till dig som lyssnat. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt av podden den 21 april. Då pratar vi om en riktig språkvårdsklassiker som i årtionden präglade synen på svenska språket och som nu fyller 50 år. Prenumerera gärna på oss i din poddtjänst och följ oss i sociala medier så att du inte missar något avsnitt. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. In. Om du är nyfiken på Språktidningen och vill täcka en prenumeration så kan du gå in på språktidningen.se och pröva två nummer för 99 kronor. Du kan också testa en digital prenumeration. Du får tre månader av vår digitala upplaga för bara 49 kronor. Tack så mycket och på återhörande!